0: Netzwerk dein Podcast. Immer, überall, im Internet. Wir wünschen gute, gute Unterhaltung.
1: So, Aufnahme läuft, dann kann es ja losgehen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier zu Netzwerk Krokant mit mir am Mikrofon. Mein Name ist Lars-Florian-Balklang. Und Eine schöne, schöne kleine Sendung vorbereitet heute. Ja, vorbereitet ist das Stichwort. Der ein oder andere, die eine oder andere mag aufhorchen und sich denken, naja, da wollen wir ja erstmal sehen, was da jetzt kommt. Aber zumindest was im Vergleich zum letzten Mal angeht, ist das heute doch eine ganz, ganz andere Angelegenheit. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Und es wird vor allem heute, wird, glaube ich, ein bisschen über Filme gesprochen. Viel Filmtalk, immer natürlich am Rande anderes, aber lass uns erstmal drüber sprechen, wie so die allgemeine Verfassung ist und puh, ich, ich bin auf jeden Fall dieser Tage gut verortet in einem kräftezehrenden All-is-lost-Moment. Einer, der gar nicht mehr aufhört. Ihr wisst, ein All-is-lost-Moment. Wenn ihr eine Geschichte schreibt oder ein Drehbuch, dann kommt erst das ganze Geklöter mit den neuen Erfahrungen, die die Hauptfigur macht. Und die Hauptfigur, die wird irgendwie aus der Komfortzone herausgefriemelt und vielleicht erntet sie auf irgendeine Art eine Superheldenfähigkeit. Mit der wird zunächst natürlich ordentlich gefremdet. dann wird aber entdeckt, hey, eigentlich total dufte Angelegenheit, dass ich jetzt dass ich jetzt Walnüsse nur durch angucken, knacken kann und auf einmal fügt sich alles zum Guten. Erstmal fügt sich alles zum Guten. Auch mit den lang ersehnten Lebenspartnerinnen klappt's auf einmal und dann aber, wenn alles wahnsinnig rosig scheint, dann kommt der Bruch. Dann kommt der Bruch. All is lost. Es krieselt an allen Ecken und Enden. Die Hauptfigur hat den Bogen überspannt. Alle sagen sich von ihr los und der Bösewicht gewinnt Oberhand, Oberhand. und kriegt zu allem Überfluss noch den Bomben-Countdown angeschmissen. Ja, da tickt die Uhr und der ganze Laden droht einem, um die Ohren zu fliegen. Wie gesagt, eben ein All is lost-Moment. So. Und so fühlt sich das eigentlich zurzeit an, also existieren. <lacht> das ganze Drehbuchzeug, was ich gerade erzählt habe, das könnt ihr wegstreichen und die Sache mit den Errungenschaften und den besonderen Kräften und den Zugewinnen, mit den Neuentdeckungen, das könnt ihr auch alles wegstreichen. Natürlich, das muss weg. Es geht hier nur um dieses Feeling des All is Lost Moments. Und da fühle ich mich, fühl mich, fühl mich, ganz, fühl mich zu Hause. Wenn sich zu Hause fühlen, auch mal was nicht so Gutes sein kann, dann mache ich das gerade. Hin und wieder. Es gibt, es ist ein Auf und Ab. Es ist ein Auf und Ab. Es, es sieht nicht nur düster aus. Ach, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es eine vorweihnachtliche Geschenkekrise, die sich da gekonnt unter die Haut gebohrt hat. Die leise Panik im Hinterkopf, die einen daran erinnert, dass man kein vollwertiger Mensch ist, wenn man nicht ausreichend und gleichzeitig auch die richtigen Geschenke parat hat. Wer zu Weihnachten nicht ausreichend und richtig schenkt, kann so jemand noch Mensch genannt werden und ich sage wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, das ist die Frage und die Antwort lautet wahrscheinlich nicht. Kann man sich selber dann noch wenn man, wenn es einem nicht gelingt, ausreichend und richtig zu schenken, selber noch Mensch nennen? Wahrscheinlich nicht. In dieser Welt nicht so vorgesehen. Ach, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Bei mir kriegen dieses Jahr konsequent alle Bücher. Jeder, der von mir beschenkt wird, und so viele sind es ja nicht, kriegt ein Buch. Von meiner Seite aus werden nur noch Bücher verschenkt. So. Die Ahnung ist groß, dass die zumindest anteilig ungelesen in für Besucher sehr aufgeräumt wirkenden, weil farblich und nach Buchgröße sortierten Regalen landen. Ist mir völlig egal. Ist mir wirklich völlig egal. Wenn du von mir beschenkt wirst, dann gibt es ein Buch. Es wird etwas sein, von dem ich denke, dass du damit etwas anfangen kannst. Es wird aber nicht zwangsläufig etwas sein, was du immer schon haben wolltest, wo du schon vor Wochen dachtest, ach, da wollte ich mich immer schon mal gedanklich rein vertiefen. Das wahrscheinlich nicht. Aber das liegt natürlich schlicht auch daran. Das liegt schlicht auch daran, dass wir alle unsere Aufmerksamkeit so gekonnt mittlerweile perforiert haben, dass sie meist zum Vertiefen nicht mehr reicht. Also kenne ich von mir. Egal wie hoch das vorausgehende Interesse ist. Selbst über Buchseiten, die man sich selber bereitgelegt hat, wo, da hat man sich selber ausgesucht. Ich lese jetzt genau das hier. Da hängt man dann da und denkt, ich habe diese Seite, genau die, die Seite hier. Die habe ich jetzt zum dritten Mal bis zum Seitenende gelesen. Und ich sehe, dort stehen einzelne Wörter und ich kenne die auch alle. Kommen mir alle bekannt vor, alle schon mal gesehen. Weiß auch, weiß auch, worauf sie Bezug nehmen. Aber ich habe ja hab immer noch keine Ahnung, in welchem Zusammenhang die hier auf dieser Seite stehen und was sie also wenn die was erzählen, ich weiß nicht was, ich weiß aber nicht was, das ist. das dritte Mal lesen, ich habe keinen blassen Schimmer. Und dann blättert man, dann blättert man ein paar Seiten zurück und überfliegt immer mal so einzelne Absätze und stellt fest, man ist überhaupt nicht im Bilde, worum es im gerade laufenden Kapitel geht. Keine Ahnung. Das heißt, man saß bestimmt schon eine halbe Stunde da, hat Seite um Seite, in Anführungszeichen gelesen, nichts mitgekriegt nichts von alledem mitgekriegt. Völlig verschwendete Zeit. Auf einmal tauchen da Figuren auf mit Namen, die hat man noch nie gelesen, bis auf dass man sie eigentlich gelesen haben müsste, weil liegt ja jetzt bereits zehn Seiten zurück. Und dann geht's auf einmal, ich weiß nicht, es um schwarze Löcher und um Erwartungshorizonte und um Gravitation und man weiß, überhaupt nicht mehr. man weiß überhaupt nicht mehr, wo man da gelandet ist und woran man ist. Naja, und selbst dann, also wenn man da mit Motivation reingegangen ist und die Feststellung äh, dann folgt, ja, mit der Konzentration ist es nicht weit her, die Fokusfähigkeit mindestens eingerostet, wenn nicht direkt überall die Warnblinklämpchen angehen und man sich selber denkt, das mit dem Gehirn, ob, das noch mal, ob sich das nochmal in Ordnung rüttelt, ja, was man dann immer noch hat, was man dann immer noch hat, wenn es wirklich keine Chance mehr gibt, auch nur einen Absatz geistig aufzunehmen, ähm, dann gibt es ja immer noch Buch beiseite legen und Twitter-Feed-Refresh. -Feed einfach Twitter-Feed, Twitter-Feed, Twitter-Feed. Nochmal aktualisieren, gucken, was neu reingekommen ist. Wenn man sich da mit dem Buch, was einem geschenkt wurde, wenn das einfach nicht gelingen will, twitter feed und nochmal und nochmal. Schön die kleinen feinen Gag-Tweets ins Gehirn gezimmert. Ein nach dem anderen. Da wird auch meistens nicht mal mehr innerlich gekichert. Es also ist einfach nur noch so, ein, so mit so einem sturschen Gesichtsausdruck. Bildschirm gucken, einen nach dem anderen weggeguckt. Klar geht man, geht man dann am Ende noch desolater draus hervor, als man ursprünglich hereingeraten ist. But why not? Why not? Puh, Leute, ich nehme mal, ich trinke mal kurz was. Hm. Ah, noch sehr heißer Tee, noch sehr heißer Tee. Ich versuche wirklich, mein twitter gegucke erheblich einzuschränken. Weil weniger, ja, tut schon sehr gut. Und wer hätte es gedacht, wer hätte es vorher ahnen können? Netzwerk Rokant, euer Binsenweisheiten-Podcast, unregelmäßig schaltet da ein und jüngst wurde mir auch in Sachen jüngst wurde mir auch in Sachen The Mandalorian das Ende ein wenig gespoilert via Twitter hat mich sehr ärgerlich gemacht und alleine durch einen flüchtigen Blick in die Twitter-Trends also auf der haben Seite bei Twitter keine Freude große Zeitverschwendung und jetzt auch Enden von Sachen die man guckt gespoilert super Groß, große Klasse, schönen Dank. So ein Mist. War aber dann trotzdem schön, Ende von The Mandalorian. Ich sage da jetzt auch gar nichts weiter zu, will euch da nichts vorwegnehmen, falls ihr da noch gucken wollt, noch nicht geguckt habt, unwahrscheinlich, aber hey. Übrigens später und dramaturgisch wenig ausgekosteter Plot-Twist in der netzwerk krokant storyline an dieser Stelle, was The Mandalorian angeht. Denn nachdem ich in der Folge Rückkehr im Banditenoutfit, outfit könnt ihr jederzeit in der Netzwerk-Krokant-Sendungsbibliothek auf zum Beispiel Spotify nachhören. Da habe ich äh, relativ ausführlich darüber gesprochen, wie schrecklich, wie schrecklich schlecht ich die erste Staffel der Serie fand. The Mandalorian. Und äh, hier jetzt, womit eigentlich keiner rechnen konnte oder auch ich selber nicht. Ich finde, die, die zweite Staffel finde ich richtig gut. Finde ich richtig, richtig gut. Es war... Ich kann es nicht ändern. Ich wollte es auch, auch nicht glauben. Ich will es eigentlich immer noch nicht so richtig glauben. Aber die zweite Staffel finde ich richtig gut. Ich gebe zu. Ich gebe hier jetzt zu. Ah. Lohnt es sich deshalb durch die Höllenqualen vollständiger Drehbuchverblödung und überhaupt nicht funktionierender Charakterzeichnung der ersten Staffel zu gehen? Lohnt sich das dann? Wenn die zweite doch, das kann ich euch nicht beantworten. Bin ich ganz ehrlich, ich kann es euch nicht sagen. Die erste Staffel ist so furchtbar. Nur wenn ich euch, also wenn euch Star Wars irgendwie interessiert, wenn ihr mit der ursprünglichen Trilogie, Trilogie etwas anfangen könnt, Aber ganz im Ernst, dann habt ihr es eh schon geguckt. Deswegen braucht man da auch keine, das alles Quatschhypothesen. Auch wieder Zeitverschwendung. Überflüssiger Quatsch. Gleich wieder eine völlig düstere Sackgasse, in die man sich hier fast aus Versehen reinmanövriert. Nee, das machen wir nicht. Ähm, so schnell passiert's nämlich. Und zur Serie zur Serie gibt es jetzt hier auch nicht mehr zu hören als das. Äh, ja, zweite Staffel, super. Super, Fisch, toll. Inhaltlich dürftig, könnt ihr an der Stelle natürlich anklagen. Würde ich wahrscheinlich auch machen, auf jeden Fall. Ja, deshalb lasst uns auf ein anderes Thema näher eingehen. Einfach mal näher eingehen auf etwas. Und zwar auf den Film Mank. Auf Netflix. Mank, der neue David-Fincher-Film. Seit ein paar Wochen nun draußen. Ähm... Ich nehme das Fazit vorweg. Was für ein katastrophaler Schrottfilm. Ich habe mich da richtig drauf gefreut. Es geht darum, wie der alkoholselige Drehbuchautor Hermann J. Mankiewicz das Drehbuch für Orson Welles wegweisenden Film Citizen Kane geschrieben hat. 1941 war es, glaube ich. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Nagelt mich nicht drauf fest. Auf jeden Fall die Zeit ungefähr. Und das ist ja erstmal nicht uninteressant. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Und Citizen Kane, nach wie vor wahnsinnig sehenswerter Film, vorab in der Vorfreude nochmal gesehen und sind die ersten etwas spröderen 20 Minuten erstmal überstanden, ist da wirklich alles ja, es ist toll. Es, sind, es ist wirklich immer noch eine schöne Filmerfahrung. Wenn ihr da die Möglichkeit habt, das irgendwie auf einer großen Leinwand oder über Beamer oder so zu gucken, macht das mal. Citizen Kane. Ähm, klare Empfehlung. Ganz klare Empfehlung. Ich würde auch sagen, wenn man Citizen Kane mit heutigen Mitteln, wenn man das Drehbuch nimmt und den nochmal macht, immer noch spitzenmäßig. Es sei denn, man versteht nicht, was den Film auszeichnet. Und da könnten wir uns schon einem Problem nähern, was bei Mang dann zutage Tage tritt. Ähm, ja, also wie gesagt, guckt Citizen Kane zum ersten Mal oder guckt den mal wieder, wie auch immer da euer Status ist. Und wenn ihr hingegen aber gar keine Lust habt, Citizen Kane zu gucken, weshalb auch immer, und wenn ihr diese Unlust noch verstärken wollt, da noch ein Massiveres Fundament drunter setzen wollt. Ja, wenn ihr euren Vorsatz, Citizen Kane nicht zu gucken, ein innerliches Monument setzen wollt. Und nein, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum euch das vorschweben sollte, aber meine Güte, ich habe da nun mal keinen Einfluss und wenn er mögt, dann macht das halt. Ja, dann und nur dann schaut euch ruhig mal Mank an von David Fincher auf Netflix dann ist der klasse. Für diesen Zweck hervorragend. Ansonsten spart euch doch die Zeit. Nichts ist gelungen, nichts gelingt in diesem Film. Man sieht viele ältere Herren in Schwarz-Weiß, die wahnsinnig nichtssagenden referenziellen Krempel absondern und das in unerhört hoher, äh, hoher Geschwindigkeit. Wahnsinnig geschwätzig und wichtig vor allem in der ersten Hälfte, aber alles ohne Bewandtnis. Ein wenig wie Referenzen-Bingo. Könnt ihr euch mit einem Zettel hinsetzen, wenn ihr Auskenner seid und abhaken. Oh, das wurde schon erwähnt hier. Da, hier Der und der zu der Zeit in Hollywood wurde schon erwähnt. Ist schon mal ein Bingo näher gekommen. ja Und gerade kam der und der Filmproduzent auch kurz vor. Und oh, nicht schlecht. Aber fast schon das. Also langsam wird es hier mit dem Bingo. Bäh. Bäh hat absolut keinen Wert für die Erzählung. Also jemand, der das nicht kennt, dem ist das zu Recht völlig egal. Es wird auch nicht interessant. Und dazu ist die Form des Films wahnsinnig unelegant. Auch hier gibt es wie in Citizen Kane Rückblenden, also Rückblicke in die Vergangenheit, aber da auch nur zu sowas wie, ach weiß ich, ach ist auch egal, da so auch nur einen Vergleich anzusetzen, ist eigentlich eine Frechheit. Ach, deswegen, wir sparen uns das einfach, das ist, ah, all I'm saying ist, guckt nicht Mank, guckt Citizen Kane. Und wenn ihr dann in der Versuchung seid, doch Mank zu gucken, dann guckt halt nochmal Citizen Kane oder das Bonusmaterial auf der DVD. Oh, ich meine, und wenn ihr dann immer noch Bock habt, es gibt mit Sicherheit Interviews mit Orson Welles oder anderes Sekundärmaterial, das erhellender ist als alles, was dieser David Fincher-Film verbricht. Ich weiß nicht. Während ich den Film zum ersten Mal geguckt habe, habe ich die ganze Zeit gedacht, ich glaube, da kotzt noch einer. <lacht> In diesem Film wird noch gekotzt. War so ein vages Gefühl. Irgendwer erbricht sich hier noch. Vielleicht lag es an dem unaufhörlichen, schwallartigen Gerede die ganze Zeit, dass ich die Assoziation zum Erbrechen hatte. Natürlich es spielt auch Alkohol von Beginn an eine große Rolle, liegt dann auch relativ nahe. Auf jeden Fall hatte ich die ganze Zeit das Gefühl und dann im letzten Akt, da wird dann auch endlich der Schwall aus Galle und filmischem Murks, der einem vorher vorgesetzt wurde, auf einem schönen Gästezimmerteppich ausgespien Und dann, dann, ja, dann hat sich die Sache auch ein bisschen befreiender Moment, wenn es endlich, jemand, endlich jemandem hochkommt in diesem Film. Das baut sich wirklich gut auf. Das ist dann so die Ersatzhandlung, dass man das nicht selber machen muss. Ah, Jetzt kann man das durch die Filmfigur hindurch erledigen. Ja, schade drum. Ich hatte mich wirklich auf einen guten, ruhigen, kleinen Film gefreut. Ich habe jetzt auch nichts super Spektakuläres erwartet, aber ich hatte einfach... Aber nö. Nö. Immer mehr wird das zu einem schlechten Vorzeichen, wenn Streaming-Producer freie Bahn gelassen hat. In diesem Fall Netflix bei David Fincher. Auch in diesem Jahr schon passiert Apple Plus bei Sofia Coppola. Im auch wirklich herausragend scheußlichen Film On the Rocks mit Rashida Jones und Bill Murray. Weiß nicht, ob den jemand gesehen habt. Hat. hat, hat. <lacht> ähm, Habe ich das schon drüber gesprochen? Hier, Netzwerkrokant. In einer anderen Folge? Möglich. Weiß ich nicht. Gedächtnis ist schlecht. Ich merke mir das ja nicht, was ich hier plappere. Selten. Ich glaube, ich habe da noch nicht drüber gesprochen. On the rocks? glaube nicht. Weil am besten sollte man am besten sollte man einfach den Mantel des Schweigens darüber legen. Das ist schon mal ein guter Grund, nicht darüber gesprochen zu haben. Und wenn der Mantel lang genug ist, und man die nötigen Utensilien da hat, das nötige Werkzeug, dann tackert oder nagelt man den Mantelsaum, am besten noch so dicht genutet wie möglich an den Boden, dass der auch ja nicht mehr gelüftet wird. Dass da keiner mehr, dass da keiner mehr drunter luschert. Unter den, den, <lacht> den Mantel des Schweigens, der über On the Rocks liegt. Na Spielfilmlangen Werbung für Apple-Produkte in der aus Versehen Bill Murray und Rashida Jones mitspielen. Der Plot, eine einzige Frechheit und wenn noch einmal irgendwo irgendjemand Schreibhemmungen hat und im nobel eingerichteten, stilvoll kargen Büro mit Panoramafenster vor leeren Schreibdokumenten auf seinem niegelnagelneuen iMac sitzt und mir das auch nur ansatzweise als filmische Realität angeboten wird, sollte das nochmal passieren, ich kann für nichts mehr garantieren. Ich kann für nichts mehr garantieren. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr sehen. Ah, Mensch. Ja, heute Netzwerk Krokant. Zwei Warnungen zum Preis von einer. <lacht> hm. Netzwerk Krokant. Das kostet nur Zeit, kein Geld. Wenn das nichts ist. Also ich fasse nochmal zusammen. Wenn ihr Lust auf David Fincher habt, guckt einfach nochmal Fight Club. Ihr werdet nicht enttäuscht werden. Fight Club, absolute Spitzenklasse. Wenn ihr Sofia Coppola mögt, völlig zu Recht, denn Lost in Translation ist auch immer noch toll. Und wenn ihr Lust habt auf wegweisendes Kino, sei es was das Drehbuch angeht, was die Kamera und Schnittarbeit betrifft oder alleine auch nur die Lichtsetzung und nicht zuletzt die Erzählstruktur... Und wenn ihr ein bisschen so in Kinogeschichte rumstöbern wollt, dann guckt Citizen Kane. Ist eine super Idee. Aber tut euch gleich mehrere Gefallen und verschont euch, verschont euch mit Mank und On The Rocks. So, ich trinke mal einen Schluck Tee. Und auch ihr könnt euch ja mal, wenn ihr gerade die Möglichkeiten habt und nicht unterwegs seid... Sei denn, ihr habt irgendwie so ein ganz modernes Unterwegs-Wasserkochgerät. Dann könnt ihr euch auch mal ein schönes Heißgetränk zubereiten. Vorher natürlich immer ein bisschen. Nicht die, die Ungeduld walten lassen. Abkühlen lassen, nicht vergessen. Und ja, ja das, ist, das ist dann. Das eben war mein Angebot für die Tage bis zum Übergang ins neue Jahr was man alles vermeiden kann. Und auch fürs neue Jahr, dann gilt immer noch der gleiche Tipp. Also wirklich was für länger, was von haben. Heute eine Netzwerk-Krokant-Ausgabe mit, ja, mit einem Horizont, der, der, zeitlich, der zeitlich noch also weit über das hinausragt, von dem ich ursprünglich dachte, dass es drauf angelegt ist. Und auf dieser persönlichen Not... Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und auf dieser versöhnlichen Note würde ich sagen: Gehen wir mal kurz in eine kleine Pause. Und dann geht's hier gleich noch mal weiter mit einem zweiten Teil Netzwerk Krokant. Mit total guter Laune. Noch mehr Teegeschlürfe. Und, 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 und. Freue ich mich drauf. Bis gleich. Kleine Verschnapppause. Gleich geht's weiter. Bei Netzwerk
0: Krokant. Ah. So. Jetzt habe ich frisch geduscht. Mach mir noch die Haare. Ja, das ist fein, schön die Haare noch gemacht und gut gegelt und dann etwas Parfüm, Parfüm. Und dann dann mache ich erstmal meine zwei Runden um die Alster, denn Fitness muss sein. Frisch geduscht um die Alster herum. Dabei irgendein Gewinner Podcast hören. Ich glaube an gar nichts, aber Startup, das ist ein guter Podcast. Ich glaube an gar nichts, aber Startup mit Sven von Lowe und Konstantin Perlmeier. Herrlich, wirklich toller Podcast, super viel Fun, ist so geil, ist so geil. Also geiler Talk und Investment und Strategien und Börsennews und Geld und, und auch Bitcoins, also auch wieder Geld. Also Geld wieder und Anlagen und alles, was richtig geil ist in dem Podcast drin und dann Laufen um die Altstadt und es ist nur geil. Das sage ich immer, es ist echt das Leben. Naja und äh, heute, heute habe ich mir was ausgedacht. kleines, So für mich weil ich so gesund. Ich bin ja sehr gesund, ich bin ja sehr gesund, da brauche ich keine Angst haben. Ich laufe ganz nah. Ich laufe lauf ganz nah so an allen vorbei. Also Abstand halten, scheißegal. Also ich... <lacht> oh, ich freue mich schon so drauf. Frisch geduscht, da laufen. Und dann ganz nah immer so an den Leuten vorbei und denen in den Nacken atmen. <lacht> Die mit der Pandemie, ne, ist auch albern. Ich finde es albern. Nee, das... Ach, ich freue mich echt. Und ach... Mit wem rede ich hier? Mit wem rede ich denn hier eigentlich? Hallo? Ich, ich, ich laufe jetzt. Ich laufe jetzt los. Ich laufe jetzt los. Nicht schön.
1: Ich laufe. So. Gut erholt, aus der Pause zurück, da bin ich wieder. Schön, dass ihr immer noch dabei seid, hier bei Netzwerk Krokant. Hoffe, ihr seid guter Dinge und guter Stimmung. Habt vielleicht einen angenehmen Ohrwurm im Kopf, der euch durch den Tag begleitet und durch den Tag bringt. Also nicht etwa einen Ohrwurm, der euch den letzten Nerv raubt, sondern der so als Grundrauschen, als kleines Stimmungsbett den Soundtrack für... Alles, was ihr so heute macht, liefert, der so mitläuft. Zum Beispiel, ja zum Beispiel einen schönen Track aus dem Musical Hamilton. Es <lacht> hat bei mir zumindest gerade nochmal äh, Jahresend-Revival. Habe ich hier ja auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich, oder? Habe ich hier schon mal drüber gesprochen? Wahrscheinlich, war ich schon sehr begeistert von. Mir fiel in letzter Zeit auf, dass bei Hamilton sehr häufig dieselben Dinge gelobt werden, wenn's gelobt wird. Also so bei anderen. Ich habe mal zugehört, was die so sagen. Und es ist auch alles Sachen stimme ich ja auch mit überein. Und dann wird so gesagt, die minimalistische Bühne, das gefällt mir gut, da wird gar nicht so passiert, es passiert gar nicht so viel, aber ist trotzdem stark. Da wird so viel über Licht geregelt und über die Choreografie und dann gibt es so viel Text, Text, Text. Das ist, also ist so schön, schön non-stop, so, so, so ein Paket. Aber was ich, glaube ich, noch nie gehört habe in den immer gleichen Lobhudeleien, ist, dass die Leute das Thema einfach sympathisch finden. Und ich meine jetzt nicht den historischen Kontext, der da irgendwie reingearbeitet wird. Ich meine jetzt nicht das Losmachen von Amerika, von der britischen Krone. Nee, ich meine eigentlich ganz einfach gegriffen, das unterliegende Thema Revolution. Das sagt keiner. Ich finde gut, dass es da um Auflehnung geht und um Umsturz. Ich finde find total gut, dass es da um Veränderungen geht und dass da Machtverhältnisse in Frage gestellt werden. Finde ich super. <lacht> ja, also wie die historische Umsetzung im Einzelnen zu betrachten ist, darüber kann man sicher äh, ausgezeichnet streiten und warum auch nicht. Aber abseits davon, ich finde Revolution und Ungehorsam einfach ein richtig angenehmes, wohltuendes, reizvolles Thema in so einem Popkosmos. Und überhaupt finde find ich... Ist mir ein angenehmes Thema ist. Herzlich willkommen. Und ich will jetzt nicht in Untiefen kulturjournalistischer, sprachlicher Floskeleien eintauchen und sowas Unverzeihliches sagen wie: Ich finde das ganz erfrischend. Das sage ich wirklich, will nee, will ich eigentlich nicht sagen. Obwohl, ob, ob, ja, warum eigentlich nicht? Also, Revolution finde ich thematisch wirklich mal erfrischend. Oh Gott, oh Gott. Ah, Revolution. Und so aussichtsreich. Gar nicht verkehrt. I'm not a fan of ständig alles bewahren. Hätte man jetzt vielleicht gar nicht gedacht. Weiß nicht, ob er da drauf gekommen wird. Also ein Fan von alles bewahren, bloß alles so belassen, wie es ist und für immer so weitermachen, ist irgendwie... Ah, hm, kaufe ich kein T-Shirt von. Und, und Ja, und außerdem äh, <lacht> denke ich auch, dass Ideen... So die Idee an sich, wenn die so drüber nachdenkt, was ihr gefällt und was ihr nicht so gefällt, dann kommt die Idee an sich, glaube ich, auch, also die Idee, die so Nährboden sucht, um da irgendwie Wurzeln zu schlagen, um wachsen zu können, dann sagt die Idee auch, ich bin auch nicht so, ich glaube, ich bin auch nicht so Fan von festgefahrenem, eng abgesteckten, so von eng abgesteckten Rahmungen. Finde ich nicht so gut. ja. Denn so seltsam das klingt, selten wurde im Immergleichen die interessante Abweichung entdeckt. Es ist total selten bisher vorgekommen, dass sich jemand das Immergleiche immer wieder vorgeknöpft hat und dann gesagt hat, ah, da ist ja jetzt, das das auf einmal, das ist auf einmal das ist ganz anders. Liegt vielleicht in der profanen Natur der Sache. Naja, kann ja aber zumindest sein, dass Abweichungen ganz interessant sind. Deswegen, Revolution als Thema in so einem großen Popkultur-Ding, schon sympathisch, schon sympathisch. Aber wie gesagt, ich glaube, wir sind alle so gut, ja, es kommt nicht vor, ich glaube, wir sind alle so gut zur Gleichförmigkeit erzogen, dass das jetzt auch nichts ist, was jemand sagt. Das möchte man auch nicht sagen. Man möchte nicht vor seinen Freunden stehen und also, das man hat glücklicherweise verinnerlicht. Wenn man jetzt da steht und sagt, mir, also mir, muss ich sagen, gefällt das Revolutionsthema, dann finden die anderen das uncool und albern. Super uncool und albern. Da sofort drüber lustig machen, wenn jemand sagt, mir gefällt ja das Revolutionsthema, sagt mir irgendwie zu. Gleich drüber lustig machen. Weil, wir wissen ja alle, Sachherrschaft und Unterdrückung, Selbstverdinglichung und Gehorsam, das ist the real shit. Und das ist, wo der Hase langläuft. Und deswegen kommt glücklicherweise keine Menschenseele jemals auf die beknackte Idee zu sagen, zum Beispiel, Hamilton finde ich gut, weil ich das ganz nett finde mit dem Widerstand da. Ganz nett. Ja, okay, bin ich, bin ich auf jeden Fall erleichtert, dass das nicht vorkommt. Und ihr seid das wahrscheinlich auch deshalb würde ich sagen, klicken wir alle mal ein wenig das uns herrschaftlich angelegte Halsband äh, ein Loch enger, damit das Atmen nicht so lächerlich leicht fällt. Und dann würde ich sagen, ja, macht euch mal so einen richtig schönen Tag, <lacht> denn ich glaube, diese Folge Netzwerk geht an dieser Stelle schon zu Ende. Hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart und wie immer gilt, empfehlt den Podcast gerne weiter, wenn es euch gefällt. Freue ich mich sehr und ist auch wirklich, wirklich hilfreich. Danke euch an der Stelle und ihr könnt ja, ihr könnt ja auch darauf hinweisen, ja, also regelmäßig ist das nicht Netzwerk aber gut, wenn es kommt, also dann, ja, ja, gut, das ist auch manchmal, manchmal ist es durchwachsen, gebe ich zu, aber meine Güte. Was ist, was ist nicht mal durchwachsen, nicht? ist schon nicht verkehrt, Netzwerk kokant. Ich höre es gerne, wenn ihr das mal irgendwie jemanden mit auf den Weg gebt, ja, nö, freue ich mich. Und ich bastel, ich bastel es gerne weiterhin hier zusammen und moderiere so ein bisschen vor mich hin. Mein Name ist Lars-Florian Wahlklang und, ähm, ja, ach Mensch, bloß nicht vergessen, habt schöne Feiertage fürs Erste. Ist ja wieder soweit, ist ja wieder so weit, kommt da gut durch, ärgert euch nicht, schenkt anständig, wie wir es zuvor besprochen haben am äh, Sendungsanfang und ja, macht es gut, Abstand halten, nicht vergessen, Bücher lesen, nicht vergessen, den ein oder anderen Film gerne links liegen lassen und dann hören wir uns bald schon wieder, ihr mich, ich euch, lese euch oder sehe die Klickzahlen. <lacht> okay. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis dahin. Ciao.